0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Бег является комплексным движением всего тела. Хотя основным движущимся компонентом являются ноги, но положение корпуса и работа рук не менее важны. Более того, погрешности в работе рук могут стоить многого на длинной дистанции. Есть такие недочеты в работе рук, которые могут приводить к ухудшению кровообращения в области шеи и головы. Но лучше расскажу по порядку. В рейтинге элементов правильной техники бега мой учитель тренерского мастерства Ли Эксби ставит расслабление работы рук и всего плечевого пояса на третье место. Однако, просто расслабить руки недостаточно. Необходимо соблюдать некоторые тонкости, чтобы это расслабление сохранялось в любой момент смены положения рук. Помимо этого, движение рук должно быть максимально экономичным и совершаться с минимальными затратами энергии, то есть вовлечением в работу как можно меньшего количества мышц. Кстати, по этой причине людям с хорошо развитой мускулатурой торса и рук труднее бегать экономично, особенно длинной дистанции. Но тут нет ничего невозможного. Описание работы рук, точнее их положение во время бега, начну с кистей и предплечий. Кисть должна быть собрана в так называемый расслабленный кулак, и находиться в нейтральном положении. Легче всего представить это можно так. Встаньте прямо, опустите и расслабьте руки, затем согните их в локтевых суставах до прямого угла. Если у вас нет гипертонуса мышц предплечий, скорее всего, ваши пальцы будут полусогнуты и образуют небольшую трубочку, сквозь которую можно смотреть. Эта трубочка будет направлена вверх. Такое положение называется нейтральным, потому что при этом мышцы тыльной и ладонной сторон предплечий находится в расслабленном положении. Если вы захотите слегка сжать или, наоборот, разжать пальцы, вам придется сократить мышцы на одной из сторон предплечий. Таким образом, удерживая пальцы во время бега в этом положении, мы добиваемся наиболее расслабленного состояния этих групп мышц. Такое положение пальцев во время бега имеет определенную цель. Если во время бега предплечье повернуть таким образом, что сверху окажется ладонная сторона кисти, то под действием силы тяжести вся кисть Как бы повеснет, то есть отклонится вниз. В этом положении сухожилия группы сгибателей натянуты, а сами мышцы не могут полностью расслабиться. То же самое происходит и с мышцами разгибателями и их сухожилиями, если повернуть предплечье тыльной стороной вверх. Большой палец при этом должен находиться сверху в образуемой трубочке, образуемой кистью, по той же причине. В этом положении мышцы, управляющие большим пальцем, также находятся в нейтральном положении. Чтобы убедиться в этом, Подвигайте им, опустив вниз, а затем подняв вверх. Даже небольшое движение требует включения мышц. А удержание большого пальца в любом из крайних положений на длительном отрезке времени повлечет лишний расход энергии. Он будет не очень большим, но если бежать марафон 4 часа, это увеличит потерянные напрасно калории. Хуже будет то, что небольшое напряжение мышц незаметно вызывает более напряженное состояние выше лежащих отделов плечевого пояса. А это уже более массивные мышцы с совсем другими энергетическими потребностями. Идем дальше. Угол в локтевом суставе. Он должен быть прямой или слегка острый. Такое положение является наиболее оптимальным потому, что экономичная работа рук при беге сводится к маятникообразному покачиванию вперед-назад. Как и любое другое движение, оно требует работы мышц, прикрепляющихся к плечевой кости в области плечевого сустава. Самые крупные – это дельтовидные, грудные и широчайшие мышцы спины. Есть и другие, но просто не хочу перегружать вас дополнительной информацией. Чем короче длина маятника, тем меньше энергии требуется на поддержание его колебаний. Представьте себе короткие качели, предназначенные для малышей, и их противоположность – длинные качели для старших. Чтобы раскачать первые, нужно намного меньше усилий. Поэтому руки, согнутые в локте под прямым или чуть острым углом, представляют из себя наиболее оптимальный маятник во время бега. По той же причине нерационально держать пальцы разогнутыми, так как это тоже увеличивает рычаг предплечья. Все это может казаться мелочами. На длинной дистанции мелочи неизбежно складываются в существенные потери. Положение предплечий в пространстве легче всего представить тоже на практике. Еще раз станьте прямо, опустите и расслабьте руки, закройте глаза. Теперь согните руки в локтях до удобного положения. Откройте глаза и посмотрите на них. Скорее всего, предплечья займут слегка диагональное положение, при котором локти будут отстоять от грудной клетки на несколько сантиметров, а кисти будут находиться по так называемым срединно-ключичным линиям. Это вертикальные линии, проведенные через середину ключиц. То есть маловероятно, что предплечья будут строго параллельны друг другу. Скорее, они будут слегка сходиться внутрь. Теперь начните раскачивать руками вперед-назад, как вы делаете это при беге. Это должно быть именно расслабленное раскачивание, а не активная работа. Локти при этом будут двигаться вперед-назад, а к движению кистей, помимо вперед-назад, добавится компонент вверх-вниз. Если посмотреть на себя сбоку, например в зеркало, амплитуда движения локтей должна быть небольшой, от положения по вертикальной линии тела и далее немного назад. Локти при длительном беге не должны выходить вперед за боковую линию тела, проведенную вниз через подмышечную впадину. Если локоть выходит вперед за нее, значит вы работаете руками слишком активно, либо ваши шаги чрезмерно широкие. Активная работа руками оправдана только при беге в крутой подъем, чтобы немного помочь себе активнее поднимать колени. Но это точно нецелесообразно на большой протяженности подъема, например, более 100 метров. Траектория движения кисти, собранной в расслабленный кулак, как я уже сказал, это сочетание направления вперед-назад и вверх-вниз. При этом важно, чтобы не происходило смещение кистей к серединной линии тела в верхней точке. Такое движение провоцирует вращение тела вокруг вертикальной оси и чрезмерное разведение локтей. Для отработки этого движения на практике есть очень простое упражнение, точнее дополнение к бегу. Я рассказывал о нем в одном из ранних выпусков, но стоит повторить его здесь. Надо взять в руки две легкие палочки длиной 25-30 см, таким образом, чтобы они смотрели вверх. При беге они должны двигаться почти параллельно, то есть их траектории не должны пересекаться в воздухе. Если они пересекаются, значит вы слишком сильно смещаете руки к срединной линии. Измените движение на более правильное и пробегите так 2-3 минуты. Затем можно убрать палочки за пояс, пробежать некоторое время без них, стараясь сохранить такую траекторию. Это можно повторить 2-3 раза за пробежку в течение нескольких тренировок, пока движение не закрепится. Осталось описать положение плеч, если точнее над плечей, то есть тех частей грудной клетки, где располагаются погоны у военных. Понятно, что для состояния расслабления они должны быть опущены и расправлены. Чтобы почувствовать это положение, тоже встаньте прямо, форсированно разведите лопатки назад, задержитесь в этом положении несколько секунд и затем расслабьтесь. Плечи вернутся в ту позицию, которую надо поддерживать во время бега. Кстати, она также связана и с положением корпуса. Если вы помните, я постоянно говорю о поддержании вертикального положения корпуса. Наклон тела вперед, возникающий при беге, должен быть минимальным. Он формируется в зависимости от скорости бега и не должен совершаться осознанно. Только в этом случае наклон не будет провоцировать чрезмерный выхлест голени и стопы впереди колена. В этом контексте описанное выше положение плеч будет способствовать общей цели сохранения правильной техники бега На протяжении всей дистанции, неважно это, 21 километр или ультрамарафон. Подводящим упражнением для того, чтобы почувствовать положение корпуса, по аналогии со всеми предыдущими элементами, будет бег на месте. Он хорош тем, что человек при этом ставит стопы под центр тяжести с приземлением на переднюю часть стопы. Но самое главное, при беге на месте легче сконцентрировать внимание именно на работе рук, положении кистей, локтей и плеч. Дополнительным плюсом является возможность выполнить бег на месте перед зеркалом, как глядя на себя в фас, так и сбоку. Самый важный и полезный момент в этом – постараться почувствовать и запомнить свои ощущения. Если это вам удастся, то воспроизвести их без взгляда со стороны, особенно когда наступает утомление, будет намного легче. Некоторые тренеры при появлении у их бегунов видимого напряжения в работе рук, для того чтобы сбросить его, советуют полностью расслабить руки и в буквальном смысле бросить их вниз, как плети. Пробежав так несколько шагов, надо вернуть положение рук в обычное, согнув руки в локтях и собрав кисти в расслабленные кулаки. Такой прием позволяет вернуть работе рук расслабление. Подводя итог, многие бегуны совершенно напрасно не обращают внимания на работу рук. Между тем, это тоже важный элемент техники бега, являющийся резервом для улучшения результата и рисунка бега. Поэтому есть смысл уделить время для отработки этой составляющей. И вы сможете наслаждаться своим бегом в большей степени. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.